0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и
3: Елеанны Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 27 февраля.
2: В январе потребление природного газа в нашей стране уменьшилось на 27%. Об этом свидетельствуют данные Центрального статуправления. управления. За счет чего удалось достигнуть снижения потребления природного газа и как это отразится на ценах, сегодня обсудим в начале нашей программы.
3: Не утихают дискуссии по поводу расходов на здравоохранение в бюджете 2023 года в Латвии. Врачи неоднократно уже заявили, что этих средств не хватит, и пациентам, которые намерены получать медицинскую помощь, может просто не хватить средств в конце года. Сегодня эта тема обсуждалась в эфире программы «Открытый разговор» на латвийском радио 4, и позднее мы вам представим фрагменты дискуссии, в которой приняли участие как представитель министерства финансов, так и представитель врачебных ассоциаций.
2: В январе мошенники выманили у клиентов банков почти миллион евро. И несмотря на то, что неоднократно представители банков, правоохранительных органов предупреждают людей о том, что не нужно сообщать свои данные и неоднократно приводились примеры, как действуют мошенники, все равно люди, к сожалению, продолжают попадаться на эту удочку. И сегодня мы решили обсудить этот вопрос, эту проблему с вами, примем ваши звонки и сегодня попросим ответить вас на вопрос, что нужно сделать, чтобы люди перестали попадаться на удочку мошенников. Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424.
3: Польша сообщила о том, что начала устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны этой страны Марио Шблащак. Но ну, а ранее Польша заявила, что в принципе она готова остановить весь грузовой транзит с Беларусью, что может привести к серьезным очередям на границе между Латвией и Белоруссией в свою очередь. И сегодня мы связываемся с Польшей, чтобы там нам пояснили, что же у них происходит.
2: Автотранспортная дирекция предложила вовлеченным в картель перевозчикам расторгнуть договоры по взаимному соглашению. Откликнулись ли перевозчики, которые были вовлечены в этот картель на предложение автотранспортной дирекции, и не нарушит ли расторжение договоров вообще... Поставки э, таких услуг, как общественный транспорт, э, сегодня комментарий на эту тему э, автотранспортной дирекции э, тоже послушаем в нашем эфире. Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, ЛР4 ЛВ, на платформе Русал СМЛВ, а также в соцсети Facebook на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русл. Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь бесплатно в бесплатном мобильном приложении Латвия с Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
3: Это программа подробностей на Латвийском радио 4, и мы начинаем с нашей первой темы. Потребление природного газа в Латвии уменьшилось на 27%. Такие данные публиковало Центральное статистическое управление. Можем ли мы ожидать, что эти цифры приведут к снижению цен на газ? Об этом мы сейчас поговорим с нашим экспертом, членом управления Латвийской ассоциации, производителей тепловой энергии Валдисом Виториншем, который с нами на прямой видеосвязи.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну за счет чего вообще удалось снизить потребление природного газа, тем более в январе, когда, казалось бы, наоборот, потребление должно возрасти? Это результат теплой зимы, ну, относительно теплой, или все-таки того, что жители и коммерсанты активно экономят, зная, что газ нынче дорогой?
4: Да, ну, я, во-первых, надо, наверное, понять, это уменьшение потребления природного газа по всем отраслям или только по отрасли, что касается центрального теплоснабжения. Я думаю, что это все отрасли. Значит, я подозреваю, что здесь все-таки и коммерсанты, и предприятия все все-таки экономили, потому что... Потому что, конечно, конец года это был, мы увидели, что цена газа была очень высокой, и в январе она начала снижаться. Конечно, есть и фактор температуры на наружной среды, то есть наружной температуры. Мы смотрели, что приблизительно уменьшение предприятий, в предприятиях центрального теплоснабжения из-за температуры или... или, или то, что в январе было немножко теплее, ну, где-то 10-15% процентов может быть снижение чисто в наших предприятиях. То, что может касаться тарифа. Если мы говорим о самом тарифе, то, конечно, здесь... Вопрос напрямую цены, то есть э, вот это уменьшение, оно не так, не так много влияет на цену или на тариф, как, как сама цена природного газа и, конечно, щипы, потому что э, в Центральном Снабжении Латвии в нашей отрасли у нас два, э, два, два ресурса, это и природный газ и щипа. То есть я бы сказал, что цена газа пошла вниз, щепа за ней следует, но мы так быстро это не увидим. То есть сейчас сразу в январе или феврале это понижение не будет таким быстрым, потому что это связано с с тарифом, как он образуется, как мы меняем тарифы. То есть я подразумеваю, что снижение э, тарифов мы будем наблюдать где-то реально, Может быть, с с апреля в мае. Это, конечно, связано и с тем, какие договора имеют наши коммерсанты или предприятия центрального теплоснабжения. Есть у них договора на поставку природного газа с фиксированной ценой или с биржевой ценой. У которых цена фиксирована, у тех предприятий может даже не наблюдаться снижение тарифа, потому что цена была зафиксирована с начала топительного сезона прошлого года то есть где-то с, 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 с октября месяца у тех, у которых э, 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 договора с, с биржевой ценой, у с тем, конечно, идет сразу понижение тарифа где-то в течение одного-двух месяцев, в зависимости от того, когда и когда они узнают эту цену и как они подают эту цену на рекупулятор, чтобы изменять тариф
3: Господин Витальевич, а вот если как-то вот для простых людей хочется разобраться, вот в январе потребление газа снизилось на 27%, а в среднем за прошлый год, если брать данные того же Центрального статистического управления, более чем на 30%. Это за счет чего делается? Это потому что, грубо говоря, раньше слишком много лишнего газа тратили или сейчас бизнес так ужался и вот буквально на всем, чем можно, экономит?
4: Я думаю, что второй вариант, что если мы говорим о бизнесе, о производственных предприятиях, то они все-таки, как вы говорите, ужались сколько смогли. Конечно, мы наблюдаем тенденцию, что различные отрасли и переключаются от природного газа на другие ресурсы энергоносителей. То есть мы наблюдаем использование дизеля, использование нефтяного, нефтяного газа, то есть это тот газ, который мы заправляем автомобили. То есть это тоже влияет на баланс на общий баланс энергии ресурсов но я думаю что это всего понемножку и то что сильно экономили мы даже наблюдали что некоторые дома и даже самоуправление очень поздно начинают топительный сезон отдельные здания имею в виду не, не, не весь не все предприятие а скажем отдельные здания подключались относительно относительно поздно а то, что касается бизнеса, и думают что они сильно экономили, что у они не могли просто потянуть такие цены, они, они сильно экономили. Знаете, просто сейчас вот довольно много говорят и пишут
3: в западной прессе о том, что следующая зима, она, возможно, будет даже сложнее, чем это, потому что нынешнюю удалось пройти на части российского газа, который был закуплен ранее, а в новой уже придется, соответственно, жить совсем по новым правилам. Есть ли вообще резерв для экономии еще, исходя из того, что уже сейчас довольно сильно ужался бизнес, очень много сократили потребление там, где могли. Можно ли будет, грубо говоря, будущей зимой продолжить экономить дальше, чтобы не спровоцировать новый энергетический кризис?
4: Я думаю, что то, что касается, может быть, конкретно могу ответить о, о нашей отрасли центрального теплоснабжения. Конечно, здесь мы очень много работаем над тем, что замещаем природный газ щипой, да, и ну, но этот процесс достаточно долго долгосрочный, и я бы сказал, что вот те, те еврофонды, которые мы, мы получили в прошлом году, вот те котельные сейчас начинают э, процедуру, скажем, закупок, и, и может даже и, и инсталляции, то есть я думаю, что в конце этого года и в начале, в начале 2024 года уже будет несколько новых котельных Латвии на щипе, что будет, что, что будет влиять на баланс на природный газ и, и, и щипа можно ли будет экономить в нашем секторе можно будет экономить только тогда когда мы будем сильно заниматься или увеличивать те, те проекты которые которые скажем проекты утепления зданий, но это тоже процесс долгосрочный. И я не вижу, что на следующий отопительный сезон э, жилой сектор сильно сможет экономить за исключением тех случаев, когда будут реально люди понижать температуру в внутренних помещениях. Так что процессы эти все дол- очень такие долгосрочные, их немного готовиться и подготовляться. Я бы сказал, это, это один год это слишком короткое время.
2: Про котельни вы уже сказали, но есть какие-то данные вообще вот по в целом по Латвии, насколько активно эти котельни начали строить после того, как стало понятно, что у нас энергетический кризис, цены на газ дорожают. Можно ли говорить о том, что в следующем году ну, у нас значительная часть самоуправления будет отапливаться именно щепой? Насколько вот активно использовали э, возможность строить эти котельни?
4: Я думаю, что достаточно интенсивно, потому что этот процесс идет уже последние, скажем, 20 лет. Сейчас просто так акцентировано, да, что все, все этим интересуются, но, но наше предприятие этим занимается последовательно, как я сказал, уже последние 20 лет. В принципе, весь рынок или сегмент центрального теплоснабжения состоит из, то есть разделяет, Приблизительно половина-половина. Половина природный газ, половина щипа. Щипа даже сейчас перерастает. Конечно, большой игрок — это город это город Рига, потому что в Риге у нас Латвенерго. Латвенерго производит электричество, используя природный газ. И из этого, из этого, скажем, сегмента, от Латвенерго, мы, конечно, под, снабжаем Ригу теплом. То есть, скажем, когда Латвенега перейдет на щепу в своих ТЭЦах, тогда это будет большой шаг вперед по замещению природного газа. Но это тоже не будет, это не не, в такой краткосрочном периоде произойдет, конечно.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Валдис Витуал, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, был с нами на видеосвязи. Еще раз большое вам спасибо и хорошего вечера. Всего доброго.
4: Всего доброго. Спасибо.
2: Спасибо. Ну что ж, некие положительные тенденции на рынке газа наблюдаются, но, к сожалению, не произойдет так, что просто там, условно, завтра или на следующей неделе потребители почувствуют это в своем счете за отопление. Да,
3: судя по тому, что вот уже не первый эксперт, на самом деле, в нашей студии говорит о том, что раньше, чем апрель-май, мы не увидим изменения в тарифах, потому что очень большое количество газа было закуплено по очень высоким ценам, и не закупать его по этим ценам было нельзя, потому что никто же не знал, что время пройдет, они а так упадут эти цены. В общем, до апреля-мая придется жить с теми счетами, которые у нас есть. Видимо, пока у нас резюме разговора такое а дальше будем смотреть.
2: Но, с другой стороны, хорошая новость все-таки, что нынешняя зима не была слишком холодной, и э, если продолжит теплеть на улице, то, скорее всего, скоро э, отопление будут отключать. Ну, по крайней мере, будем надеяться, что это произойдет скоро. В таком случае счета уже будут не страшны. Но еще пару месяцев точно, скорее всего, мы будем платить за это. Тут нужно
3: будет подговорить синоптиков, потому что пока прогноз погоды совершенно не радует на ближайшие недели, но мы надеемся на лучше.
2: Идем дальше. Поговорим о бюджете 2023 года, который сейчас рассматривается в Сейме. Ну и, конечно, жаркие дискуссии связаны именно с финансированием здравоохранения в рамках этого бюджета.
3: Да, на самом деле довольно много говорится о том, что отрасль здравоохранения, если так вкратце, получает гораздо меньше денег в 2023 году, чем она рассчитывала. И, в общем, довольно сложно разобраться, кто прав, кто виноват, потому что у каждой стороны есть свои аргументы. Ну вот, премьер министр Крещанин Скаринш говорил, например, что денег выделяется все больше, при этом они тратятся неэффективно, и он выступал за то, чтобы э, начать как-то систему большего, более эффективной траты этих средств, в частности, оптимизации э, сети медицинских учреждений в Латвии. И сегодня, надо сказать, что эта тема, она обсуждалась в эфире Программа «Открытый разговор», которая была сегодня в прямом эфире Латвийского радио 4. Там было несколько гостей. И вот одним из них был заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин, который объяснил, в чем, собственно, главная проблема бюджетирования составления бюджета в Латвии, почему невозможно автоматически сделать так, чтобы расходы на медицину соответствовали уровню инфляции.
5: Послушаем бюджет здравоохранения не индексируется. нету такого решения, чтобы каждый год мы посмотрели на бюджет и сказали, да, в этом году инфляция была 20%, 20% плюс бюджету здравоохранения. Нет, только Это надо
2: делать, да? Это надо, да. надо делать? Конечно, это надо
5: делать. Это делают почти все страны, которые входят в ОСД. У нас недавно была с ними были с ними консультации, мы общались на эту тему, почти все страны. Или автоматическая индексация, где индексируется просто все автоматически, инфляция прошлого года, и увеличится бюджет на этот объем. Или это конкретные позиции, где, например, берут, что вот именно зарплаты в прошлом году, зарплата средняя в государстве выросла настолько, следовательно, медикам зарплату повышают на такой же объем. Еда, цены повысились на продовольствие настолько, следовательно, здравоохран этот тариф должен повыситься настолько же. Цены на энергоресурсы повысились в прошлом году настолько, настолько увеличились. А мы все эти деньги идем и просим, как новые политические, политические инициативы. И понятно, когда мы приносим и ложим на стол предложение о том, что поддержать энергоресурсы да, и поддержать э, онкологических пациентов, ну, понятно, что приоритет онкологических пациентов, мы насчет этого не спорим. Но что делать тогда со всей индексацией? Из всего предложения 86 миллионов. Единственная индексация, которую нам удалось утвердить, это 4,5 миллионов для больниц на тариф поддержания на... Mm-hmm. Саймнестически по колпоями. Да,
2: ну, общественные mm. какие-то... Хозяйственные хозяйственные, хозяйственные, да. Да, хозяйственные,
5: хозяйственные расходы. Ну, единственное, что мы можем сделать, это... Ну, в этом году мы обслужили 2 миллиона пациентов. В следующем году мы будем знать, что у нас будет 1,8 пациентов. Мы коррегируем на уменьшение количества людей в стране. И вот это единственное, что мы можем сделать. Количество пациентов как таковое не уменьш... растет, не уменьшается. Потому что мы э, входим в Евросоюз. Все люди, которые путешествуют по Евросоюзу, мы должны им предоставить услугу э, по нашему закону, да, как мы предоставляем всем э, нашим жителям. Потом у нас стареет популяция. Мы на 10 лет э, от, отстаем Остаем. от среднего показателя Евросоюза о уровне здоровья нации и на 20% от Скандинавии. Имеется в виду, что наш человек, он априори на 20 лет более более близок к неработоспособности.
3: Это был Борис Княгин, заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам. Его позиция вот по поводу того, в чем проблема проиндексировать затраты на Министерство здравоохранения и на все его учреждения, которые входят в эту структуру. Но надо сказать, что еще одним гостем студии программы «Открытый разговор» сегодня был глава Алтайского общества больниц Евгений, Евгений Калайс, который прокомментировал вот это вот предложение оптимизировать сеть больниц. Потому что иногда звучит это предложение в таком ключе, что «А давайте просто закончим откроем региональные больницы, где мало пациентов. И он вот достаточно ярко и красочно объяснил, что в этом случае будет нести, какие расходы будет
5: нести бюджет. Для бюджета 100, 100 километров проехать на скорой помощи туда-назад Сколько сейчас стоит бензин, потому что в этом э, транспорте должен быть врач и медсестра или фелшер, плюс еще шо- шофер, им должны платить оклады. Мы знаем, что такой одна транспортированная больни- больного, скажем, Салуукс в Риге, как это происходило, э, стоило больше, чем 700 евро одного больного. А если, скажем, в такой Алукснической больнице в день примерно 50 пациентов, тогда, если их куда-то надо транспортировать, это ужасные деньги.
3: Да, ну и в общем, кроме того, в ходе этой дискуссии звучало довольно много аргументов в пользу того, что будет ли все-таки выделение дополнительных средств на учреждения Минздрава в этом году, и вот какую-то дорожную карту в этом смысле того, что может произойти в ближайшее время, нарисовал Борис Княгин, заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам.
5: На данный момент правительство приняло решение о присвоении 86 миллионов, завтра планируется принятие решения по поводу того, какое предложение будет рассматриваться на втором чтении Сайма, будет 8 марта. Так что будем наблюдать, какие-то изменения будут, не будут. На данный момент, несмотря на то, что мы не можем покрыть все издержки через предложенные средства, у нас, конечно же, разработан план, что мы делаем в следующий момент. На данный момент, что относится на больницы и на энергоресурсы, мы уже начали каждый месяц собирать данные по поводу того, какие издержки на ресурсы в больницах. Например, январь 4 миллиона переплачивают больницы в среднем, все больницы угу. в среднем соотношении с 2021 годом. Ну,
2: 4... тарифы, 3... не,
5: тарифы не изменились, как в 2021 году, а заплатили счета в этом году в январе на 4 миллиона больше. Прогноз до конца года 28 миллионов
2: разрешить больницам повысить тариф?
5: Ну, есть нет. Если мы идем через повышение тарифов, то мы идем через повышение тарифов. Это совсем другое. На данный момент мы и не очень рассматриваем этот вариант, потому что это автоматически значит, что понизится количество пациентов, которых мы можем обслужить, и, следовательно, увеличится очередь.
3: Это были фрагменты дискуссии, которая сегодня прошла в рамках программы «Открытый разговор» в прямом эфире Латвийского радио 4, обсуждалась ситуация с финансированием сферы здравоохранения. В общем, коротко, если резюмировать тот разговор, который прошел сегодня днем, денег на медицинскую систему, видимо, выделено все-таки недостаточно. Врачи говорят, что если у вас есть желание вылечиться от каких-то болезней или записаться к врачу, то сделать это до сентября, потому что на оставшиеся месяцы пока финансирование не гарантировано. Но вот э, мы видим, что в Минздраве есть желание все-таки с этой ситуацией что-то сделать, и они рассчитывают, что какие-то дополнительные решения со стороны правительства и Сейма будут приняты, возможно, уже в ходе нынешнего бюджетного процесса, когда бюджет будет рассматриваться во втором и третьем чтениях.
2: Полностью программу «Открытый разговор» вы можете послушать на нашей домашней странице lr 4 лв в архиве. Ну а мы тем временем идем дальше. Вновь будем говорить о мошенниках. И это связано с тем, что в январе у клиентов четырех крупнейших банков, работающих на территории нашей страны, мошенники вымыли, выманили почти миллионы евро. И это несмотря на то, что регулярно об этом говорят и банки, и представители правоохранительных органов. Но вот Ассоциация финансовой отрасли заявляет, что эти данные относятся к случаям, когда клиенты сами подтверждали платежи со своих счетов, позже обнаруживая, что имело место мошенничество. И вот, как отмечает руководитель рабочей группы по предотвращению мошенничества ассоциации финансовой отрасли Андрей Шмидц. Судя по всему, довольно много людей все еще попадают в лапы мошенников, так как эта сумма по-прежнему очень большая, которую удается выманить, около миллиона евро. Но и мы сегодня хотим об этом поговорить с вами. Все-таки что нужно сделать, чтобы люди наконец перестали попадаться на удочку мошенников? Звоните нам прямо сейчас по телефону 67227440 и пишите на WhatsApp по номеру 28040424. Ну вот нам на WhatsApp уже пришло сообщение. Удочка-то все время меняется. Что делать? Тренировать в школе, играть в мошенников-обывателей в игре, изучая приемы психологического воздействия, а также учить логическому мышлению и приучать проверять информацию, не доверять первому попавшемуся источнику.
3: А, это очень хороший совет. Есть, кстати, довольно много звонков. Здравствуйте.
6: Вот у меня такое дело, родственники тут попались. Ни с того, ни с чего, значит, по интернету, им, значит, 60 евро. Какая-то фирма «Юлиан». И вот она третирует, третирует уже самое год целый. Она не знает нашего ни фамилии там, ни адреса. И кричат, мы вам долговую, мы вас найдем. Как они могут найти ни адреса, ничего не знают. Единственное, что пришлось ликвидировать этот номер. Так, а у меня родственники вторые это Юлиана? 120 им пришло, они отстали, заплатили. Говорит, чтоб, в общем, что кредиты надо было брать. Они говорят, не знаем, ни с того, ни с чего. Вот пускай слушатели подсказ. что за Юлиана, или кто работает, или, может, тюремщики начинают работать, умные. В
2: полицию надо ну, Звонят, не звонят
6: они. Да. А я звонил на этот Юлиан номер, никто не отвечает.
2: Так вы бы в полицию обратились.
6: Ну, в полиции там делов тоже много, в полиции. Но ну, придется нам обратиться этот раз.
2: Ну да. Нет,
6: ну,
3: конечно, в полиции. Нужно обращаться обязательно, если... Никакие вы,
2: деньги им не платить. Если
3: речь заходит о каком-то запугивании. Да. То, что они ведут себя нагло и очень настойчиво, напористо, ну, наверное, для них это такая, ну, способ выживания, поэтому они и выбивают из людей деньги постоянно. Но это не должно как-то, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: А, да, добрый вечер. Знаете, как, у меня на своих, мне чужих ошибка
7: хочется, я на своих. Поэтому, когда что, может, молоке
3: Спасибо вам да. за звонок, вас не очень хорошо слышно. Но, в общем, я, если я правильно услышал посыл, чтобы учиться на чужих ошибках, а не на своих, когда это будет очень дорого. Хотелось бы, конечно, чтобы мы все это умели делать. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Пауло, добрый вечер. Добрый. Ну, <связь> видимо, не все живя при капитализме, понимают главную истину, то, что проигрывает глупый человек, выигрывает умный. Но те люди, которые, скажем, не слушают радио, они наверняка смотрят тупейшие или около того сериалы, вот где можно разместить умную социальную рекламу, массированную причем, где, как вот наши дорогие мошенники изобретательные, я бывший рекламщик, рекламщики люди изобретательные, Поверьте мне, мы могли бы сделать социальную рекламу такую, когда мошенники бы остались без ничего. Спасибо.
2: Вот надо, чтобы кто-то этим... Да,
3: но это я как-то сейчас пытаюсь осмыслить себе масштаб задачи. То есть нужно на уровне э, задумки продакшена сериала вложить идеи. Потому что если это будут рекламные блоки, то люди будут во время рекламных блоков просто уходить на кухню чай наливать. Нужно, чтобы это было частью сериала. Вот Да, да. Герой сериала говорит герои.
2: Нужно снять сериал про вот. мошенников. Нет,
3: нужно в обычный сериал вставить какой-то фрагмент, когда один звонит, поднимает, а другая его учит, например. Да. да. Так, ну, ой, как много звонков. Ну, это приятно.
2: Хорошая идея. Спасибо.
3: Здравствуйте.
8: Да,
2: добрый день.
3: Добрый.
8: Вот я сразу отвечаю на вопросы предыдущего, значит, звонившего. Так. Ну, нужно создать э, народную радиостанцию. Народную которая бы существовала на деньги налогоплательщиков. И было бы категорически запрещено принимать какие-либо другие деньги, в том числе и от коалиции. Да? Да. Значит, Тогда бы у населения значит, было бы доверие к этой радиостанции. И тогда бы по выходным дням люди бы толпились у радиоприемников, как это было, вот, когда был там, значит, Андрей Иохимович. Да. Угу. А значит, механизм э, финансирования элементарно простой.
3: Вы знаете, но мы а все дает... все-таки не про финансирование СМИ, а про то, чтобы избегать вот, люди, чтобы мошенников. У вас есть советы для да. того, чтобы люди не становились жертвами мошенников, пожалуйста?
8: Да, значит, ну, с мошенниками должна бороться полиция. Я сразу же позвонил. Как только мне вот позвонили эти мошенники, я мгновенно сразу же перезвонил в полицию, и мне там, значит, предложили, а вы вот сходите в ближайшее отделение и напишите там заявление. Да, ну, естественно, я не знаю. Но понимаете, в чем я... дело? Вот
2: вы сразу идентифицировали, что общаетесь с мошенниками. Да. А проблема в том, что да. люди не понимают, что они общаются с мошенниками и выда... отдают им свои данные, подтверждают платежи. Вот в чем проблема. Так что но... вот вопрос здесь, как сделать так, чтобы люди перестали попадаться на эту удочку? Казалось бы, мы уже вот так вы... много да. об... Но... об этом говорим, но проблема в том, что кто-то понимает, что он с мошенником общается, а кто-то не понимает. И вот как сделать так, чтобы все понимали?
3: Да, есть еще несколько звонков, потом мы как-то все это обсудим. Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер добрый. Знаете, ну я нечто необычное скажу Я беру полную ответственность на себя Юридическую за то, что я сейчас скажу Прошу меня не перебывать, 38 секунд это займет Я, знаете, на сторону тоже Вот как звонящий в принципе в конце, Концептуально встал на сторону мошенников Я тоже становлюсь на их сторону Потому что нельзя дальше быть таким Грубо говоря, лохом Если со всех дыр говорят, как правильно действовать Как не избежать этого мошенничества Чтобы тебе счет остался целым это во-первых. Во-вторых, почему ты только на, на одном счету все держишь? Почему ты не можешь распределить так много денег, но ну, распределить все, что больше штукая по разным по разным счетам? Это же так элементарно. Господи, да задумайтесь. Пока эта статистика существует в сторону мошенников, когда она подтверждает их умность как рекламщик, понимает то, что э, маркетинг — это тоже, кстати, мошенничество. Это в некоторой степени. Ну, — что давайте, так, все-таки это сфера экономики, там много людей работает. — Поэтому, согласитесь, да, то, что если люди задумаются как следует о своей каждой копеечке, все у них эта копеечка будет нормально. Ну, — вот ну,
3: Спасибо так. вам за ваше мнение. Ну, в общем-то, оно такое, мягко говоря, дискуссионное, потому что проблема в том, что не все одинаково хорошо реагируют на методы психологического давления, методы, когда сулят, какой-то какую-то быструю и легкую прибыль. Все мечтаем мы о том, чтобы мы вдруг взяли и разбогатели внезапно. И тут тебе звонят и предлагают, как разбогатеть. И соблазн очень велик. Многие просто не могут устоять перед таким соблазном. И, конечно, если бы было так просто решить эту проблему и сделать так, чтобы люди перестали отдавать свои деньги, но это правда было бы сделано. Мы сейчас обсуждаем тему, где нет простого ответа. Иначе бы мы ее просто не обсуждали. Да. И да, ну, Давайте примем еще один звонок, потому что ну, есть еще о чем. Поговорить. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый. А, именно мое сообщение вы прочли о том, что э, детишек надо готовить еще в школе. Угу. И если так э, коротко сказать, вот то, что вы, я там долго расписывал, надо научить детей врать. врать. Это не моя выдумка, это совет профессионального психолога, ну, чтобы, как говорится, знать врага в лицо и уметь самому, э, ну, определить, вот тут говорили о доверии, как раз о недоверии я говорю, о том, чтобы э, готовым быть к тому, что тебя обманут, и что твой э, собеседник блефует или ржет. Просто надо знать, что это бывает. Не все люди, даже дожившие до преклонных лет, э, морально готовы к тому, чтобы вот, ну, их просто вот кто-то обманет. Опять же, территориальные игры очень полезны, но ну, это тоже, скажем так, в школьном возрасте очень было бы хорошо. Просто розыгрыши у э, детей Ну хорошо, а с сеньорами-то что делать, по-моему, вы не прошли, Евгений. Ну вот тут, наверное, их только подрастающее поколение, дети или внуки, вот как раз уже, которых в школе натаскают будут хвастаться, что вот они такие умные, и будут, наверное, с ними играть и их обучать. Ну, конечно, и этого недостаточно. Вот вы, Евгений, большой, так сказать, поклонник критического мышления, я вам уже говорил, что этого недостаточно. Увы, образование, в том числе и о, 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 поле, на котором работают мошенники, ну, например, если это интернет или какие-то электронные торговли, или еще чего-то, чтобы люди просто о, о, представляли хотя бы, о чем это. А до многих тут, увы, не достучаться, ну не потому, что они где-нибудь там на селе живут, да? А, ну, всего возраста, может, вот тут действительно проблемка остается. Может быть, только действительно через уроков.
2: Спасибо. Спасибо Спасибо вам вам большое.
3: Да, прояснили позицию. Ну, в общем, действительно очень сложная тема, однозначного ответа и как-то решения нет. И, в общем, действительно, наверное, я я вот считаю, что горячо поддерживаю идею какой-то финансовой грамотности в школах, чтобы максимально подробно и как-то простым языком уже детям на ранней стадии объяснять, что деньги, так, что это такое деньги и, в общем, каким образом с ними можно о, управляться, каким нет. Потому что часто люди попадаются в такие ситуации именно потому, что они просто не понимают, что ты не можешь, не рискуя сильно получить большой доход. И наоборот, чем выше риск, тем соответственно... То есть ты не можешь получить большой доход, не имея большой риск. Это но очень вот, связанные
2: вещи. Как раз Ассоциация финансовой отрасли говорит, что попытки инвестиционного мошенничества чаще предотвращаются, потому что там клиенты, как правило, более бдительные. А вот самая большая проблема с тем, когда клиенты... Сами мошенникам сообщают свои данные и подтверждают через Smart ID платеж вот где проблема. Да. Я, я что-то мне подсказывают, что э, дети или подростки, молодые люди, все-таки более бдительные. Не не раз я думаю, что вот как раз вот с людьми старшего поколения здесь нужно работать. Как не очень понятно. Да,
3: нет никакого решения, наверное. Вот
2: интегрировать нет. в сериалы вот эту вот рекламу, мне это понравилась, идея. Надо, чтобы кто-то это сделал.
3: Надо, да. Но это это дорого.
2: Идем дальше. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем опросе. Мы переместимся в Польшу. Дело в том, что Польша начала устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией и Белоруссией. Дело в том, что таким образом Польша начала Превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Белоруссией – это часть стратегии обороны и сдерживания этой страны. Первые укрепления уже возвели э, на границе с Калининградской областью. Фотографии уже этих противотанковых ежей э, появились в социальных сетях. Их опубликовал министр обороны э, Польши Мариуш Блащак. Но... э, Эта тема, конечно, очень интересна тем, что ну, не каждый день все-таки страны Европейского Союза э, на границах э, устанавливают противотанковые ежи. Э, Но, учитывая, что это только часть э, э, превентивных мер, которые сейчас э, Польша э, предпринимает, э, хотим выяснить сегодня, Какие еще меры планируется принять? С нами на связи сейчас главный редактор русской службы «Радио Польши» Назар Алийник. Добрый вечер, Назар. Здравствуйте. Ну вот мы действительно говорим о том, что не каждый день страны Европейского Союза устанавливают у себя на границе противотанковые ежи. И на самом деле это... Такой немножко ну, с тревогой лично я восприняла эту новость. С чем связано, собственно, вот что на польской границе с Россией и с Беларусью появились эти ежи?
7: А, ну, это может делать впечатление, но там, в принципе, достаточно все просто. Просто укрепляется граница и уже был комментарий еще с утра заместителя министра внутренней дел администрации Матча Ягонтика, который объяснил, что эти же не служат, не будут служить тому, чтобы остановить там танки или какую-то бронетехнику со стороны, которая может быть там идти со стороны Республики Беларусь или со стороны Российской Федерации, а просто это укрепляет именно в рамках угроз гибридного характера в рамках попытки дестабилизировать польскую границу со стороны режима лукашенко и путина через потоки нелегальных иммигрантов то есть и эти держи как бы антипротивотанковые, но они как бы устанавливаются на не действующих значит, переходах просто если взять его с ума, то приблизительно, если какая-то шальная машина попробует прорваться через границу, но ни в коем случае речь не идет, так крайне говоря, заявляют польские власти, что это как бы, какая-то э, барьеры, барьер, чтобы остановить э, какую-то бронетехнику.
3: Ну хорошо, а как это влияет и насколько это может повлиять на грузовые перевозки? Ну здесь в первую очередь, наверное, все-таки интересует Беларусь, потому что с ней грузопоток гораздо больше, чем с Калининградской области по автомобильным дорогам. Просто мы видели вот в новостях, что Польша говорит о возможности полного закрытия грузотранзита по автодорогам. Насколько вообще это сейчас реальная угроза и что в этом смысле у вас происходит?
7: А, да, но это то есть, реальный такой сценарий. Тот же Бонсик об этом тоже заявил, подтвердил. Еще раньше были заявления, что может быть полностью грузопоток быть остановлен, он, в принципе, уже практически остановился. Это ответные меры польского правительства на репрессивную политику Лукашенко в отношении представителей польского меньшинства в Беларуси. В последний это случай это был приговор для деятеля Союза поляков в Беларуси. Анджея Пачебута, который получил 8 лет после ни за что в связи с тем, что он просто поляк. И, соответственно, польская страна заявляет, если ничего не изменится в политике, если Пачебут не будет освобожден и другие представители меньшинства, польского меньшинства в Беларуси не будут освобождены, то есть есть такой вариант, чтобы полностью закрывать границу.
2: Для всех или только для грузоперевозок?
7: Ну, я так э, с того, что понял, что может быть просто полностью будет закрыта граница. Пока что действует, э, значит, для личного транс, для частного автотранспорта переход э, через пол, э, Брест. Но, возможно, я думаю, абсолютно исключить э, вариант, что граница будет полностью закрыта. Я бы не исключал такого варианта.
3: Насколько это болезненная вообще мера, может быть, для? предприятия для экономики Польши. Ведь все-таки объем грузовых перевозок по автодорогам довольно большой, насколько я понимаю, между Польшей и Белоруссией.
7: Да, достаточно большой, но я так понимаю, что польские власти готовы к такому варианту, будут компенсации, и уже заявляется именно о компенсационных мерах, что будут... польские предприниматели получат компенсации. Это когда была ситуация с миграционным кризисом, который начался еще до полномасштабного вторжения России в Украину. И то есть такие варианты рассматриваются. Mm-hmm. Я, позиция, позиция Польши, что экономические интересы, конечно, важны, и интересы э, польского бизнеса и, скажем так, э, возможность путешествовать это важно, но в первую очередь это вопрос национальной безопасности и э, именно вот этой э, ужасной э, репрессивной политики в отношении представителей польского меньшинства. Это только, не только вопрос почему-то или там главы поляка Белоруссии Анжелики Борес, это также уничтожение, что очень-очень крайне э, чувствительно воспринимается поляками вне зависимости от э, политического оттенка, это уничтожение польских кладбище в Беларуси. То есть это, ну, скажем так, крайняя точка восприятия и общее режима рубов Лукашенко. То есть для поляка, вот, скажем так, кладбище, военное кладбище, имею в виду сейчас поляков в национальных интересов, а не какие-то экономические выгоды.
2: Ну вот еще хочу коротко возвратиться все-таки к противотанковым ежам. Ваш министр обороны сказал, что это только часть мер, которые будут предприняты для улучшения уровня безопасности. Может быть известно, какие еще меры будут предприняты со стороны Польши в отношении, вот в направлении границ с Калининградской областью и с Белоруссией?
7: Ну, там, в принципе, все понятно, все приписано, прописано, скажем так, уже сооружение, сооружение, скажем так, забора, можно так назвать, и системы электронного, электронной безопасности на границе началось еще, скажем так, где-то в начале ноября 2022 года. Это было связано с тем, что аэропорт Ленинграда подписал соглашение о открытом небе с какими странами, как Сирия, Беларусь, откуда именно шел поток мигрантов нелегальных, которые, так сказать, белорусские силы, 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 силы службы привозили именно на границу и просто устраивали дестабилизацию. Турция, Сирия, то есть к этому готовились и идет по плану сооружения вот этих заграждений и вот эти танки ЕЖ, это только часть Сейчас uh, уже в принципе uh, с, так, заграждения на территории Беларуси, в том, в том числе в контексте польской белорусской границе уже когда бы заканчивается работа над этими uh, сооружениями, там электронная система, электронного наблюдения, видеонаблюдения и датчики движения, все это уже как бы в принципе работает. Я, если не ошибаюсь, с 11 участок участков где-то около 9 уже. Там так работает, но ну, и то же самое будет на границе с Калининградской областью. Угу. То есть это никаких других мер, как бы я думаю, не предвидится. Плюс, я хотел бы еще добавить важный момент: польские власти успокаивают, что как бы разведка и разведка также союзников не наблюдает каких-то действий именно не гибридного характера со стороны России, которая сейчас просто погрязла в войне в Украине. Но в сегодняшний день, это я смотрю, Каждый день пытаются, есть попытки прорваться через границу нелегальных мигрантов, мигрантов которые поддерживают режим Лукашенко, и пытается в какой-то мере держать напряжение в польскую сторону. Это было около 110 человек. В случае с Калининградской области таких попыток значительно меньше, и количество людей, в принципе, там... Дюжина может быть в течение дня, в течение суток, после чего просто польские пограничники задерживают таких людей, даже которым удалось как-то там прорваться через границу. Но когда уже будут просто все сооружения и на территории на территории прилегающей к Калининградской области и Республике Беларусь будут уже сооружены, в принципе, таких проблем не будет именно со стороны гибридных вопросов.
3: Mm-hmm. Назар, вы знаете, вот сейчас вот так, такую еще интересную вещь сказали для меня о том, что когда вы принимает, ну, в Польше принимает такие вот решения серьезные, как вот сейчас, например, о возможном прекращении грузового транзита, то вот все-таки экономика она не на первом месте. Я вот хотел поинтересоваться, а насколько у вас вообще сейчас население Польши по-прежнему поддерживает вот а, такую политику, потому что в некоторых странах Европы мы видим в основном там западной Европы, да, а, выходят люди на какие-то митинги и говорят, что вот там экономика нужна на первом место и мы страдаем. Насколько в Польше по-прежнему вот сильна вот такая политическая поддержка тому курсу, который э, очень твердо осуществляет политическое руководство Польши?
7: Я сейчас вот именно не припомню точных данных, это могу сказать только о пропорциях социопросах. То есть Польша одна из тех стран, где именно преобладает поддержка, независимости от того, что это, конечно, на экономической, на экономическую жизнь имеет влияние. Поляки две трети именно поддерживают такой курс. Я могу сказать, помню, соцопрос был по поводу поддержки украинских беженцев, соцпрограммы для них где-то было на уровне 80%, то есть 80% поляков поддерживают курс именно в случае с украинскими беженцами в Польше. Абсолютное большинство поляков понимает угрозы со стороны России, понимает, что означает эта война для них. Это вопрос национальной безопасности и плюс его национальная составляющая – это просто неимоверная солидарность, которая так, идет дальше, чем будут какие-либо так, политические
6: преференции
7: и взгляды. То есть это даже не обсуждается. По этому плане здесь нет проблем. Конечно, есть какие-то демонстрации, которые проходят со стороны э, части э, политикума. В первую очередь речь идет о таком, таком объединении партии-конфедерации, которые проводят э, митинги и демонстрации под лозунгом «Это не наша война». То есть там много вопросов. Э, многие люди э, просто поддерживают российский нарратив и непосредственно связанные с контакт э, с Кремлем. То есть есть там есть такая проблема. Но это, скажем так, мизер, это с контакт, какой-то маргинес, который не имеет какого-то влияния на общую ситуацию, если мы говорим о польском обществе.
2: Mm-hmm. Ну что ж, Назар, большое вам спасибо. Назар Алиник, главный редактор Русской службы радио Польши. Вы с нами на связи. Благодарим вас э, за то, что подключились к нашему эфиру. Всего доброго, хорошего вечера. Спасибо,
3: до свидания. И вам тоже. Спасибо. Вам хорошего
2: вечера. До свидания. Спасибо. А, да, ну, мы слышали, как э, вот этот Назар, насколько сильно, можно сказать, э, Раскаляются отношения между двумя странами, Польша и Беларусь. Вот после тех, тех инцидентов, которые произошли на территории Беларуси, Польша, возможно, даже полностью готова закрыть границу с этой страной.
3: Это, конечно, очень серьезные шаги. Понятно, что мы за последние месяцы видели уже очень большое количество очень серьезных шагов. Но вот это как-то тоже по-прежнему пока сложно вообразить. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вот Мы только что услышали от нашего собеседника, что на уровне населения есть поддержка, линии, которые осуществляют руководство страны. Если это так, то, ну, вероятно, решения, которые они хотят принимать, они будут приниматься, что сказать.
2: На этом программу Подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиан Шкаглы.
2: Звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До завтра.
1: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.